0: Isso. Isso. Isso é tipo. Isso é tipo. Isso é Isso é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São Paulo!
1: Chegamos! Começa agora o oitavo episódio do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, meu nome é Bruno Grossi, vocês já sabem, e estou mais uma vez com o meu quarteto fantástico aqui, né? Felipe Lucena, ah. Ivan Drago, Eduardo Afonso, sempre juntinhos, conversando, debatendo as notícias do São Paulo, lembrando que o Isso é São Paulo tá no Instagram e no Twitter, no arroba IESPOficial. Está com o site www.isuespfc.com.br e tá claro, no YouTube. Nosso canal bombando com mais de 1.100 inscritos, crescendo. Não para de crescer, tem bastante conteúdo legal por lá. A gente convida vocês a conhecerem o nosso material de vídeo e deixarem lá seu like, comentário, se inscrever no canal e, claro, acompanhar a gente aqui sempre no podcast o IESP, disponível nas principais plataformas de streaming, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Apple Music, então tem várias formas de você acompanhar o Isso é São Paulo, e hoje, no episódio 8 do IESP, a gente vai falar sobre um assunto quente que surgiu nessa semana, que são os salários do Daniel Alves, ele está com o salário atrasado, tem mais jogador com salário atrasado no São Paulo, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, então vou já apresentar meus companheiros que vocês já conhecem, já amam Felipe Lucena, olá!
2: Fala Bruno Grossi, fala Ivan, fala Edu, um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês, como eu sempre digo, escalação muito forte para debater o São Paulo e as notícias que surgem aí durante o período de quarentena, né? quase todas fora do universo das quatro linhas, mas é o São Paulo Futebol Clube e os assuntos sempre rendem, vamos para mais um debate.
1: Eduardo Afonso, que prazer falar com você mais uma vez, hein?
2: tudo bem, Grossi, grande abraço, prazer é meu, um
0: abraço ao Ivan, um abraço e parabéns né, ao Felipe Lucena, nosso aniversário. É, é verdade, é verdade.
1: Oh, obrigado,
0: pessoal. Fez aniversário. 2.8. Oh, Eu ia 8. falar 2.2, você já me quebrou, Eu ia falar, <risos> fez 22 anos, tá? 28 anos do Lucena, e é um prazer, vamos debater muitas coisas, acho que esse primeiro assunto que você levantou é bem importante, e acho que cada um de nós tem uma opinião também bem importante, muita informação a respeito dessa situação.
1: Ivan Drago, que beleza falar com você, já tô morrendo de saudade da sua reclamação no CT da Barra Funda.
3: Um pouquinho, né, tradição é tradição, tudo bem, Grossi, Lucena, Eduardo Afonso, é um prazer mais uma vez, bom, o futebol tá parado, mas os assuntos não param, né, portanto estamos aqui à disposição pra gente debater muito São Paulo Futebol Clube.
1: Ainda bem, né, o IESP agradece, porque no momento em que tem... Pouca coisa acontecendo. Quando surge um assuntinho, é muito bom para a gente poder ir atrás das histórias e principalmente a gente poder debater sobre assuntos novos, né? Não ficar só revisitando o passado, assim, porque tem uma hora que o pessoal quer saber de novidade. E nessa semana, é, o São Paulo apresentou algumas novidades, né? Teve lançamento do segundo uniforme, versão 2020-2021, que eu já sei que tem gente aqui que não gostou, e teve ah. essa questão. Dos salários, essa dúvida sobre os salários. Eles estão sendo pagos? Eles é, estão sendo pagos integralmente? Tem atraso? Não tem? Antes de falar do salário, vamos fazer essa rodada rápida aqui, que já tem vídeo no canal do YouTube, também tem live no Instagram para quem quiser ver, mas vamos fazer uma rodada rápida aqui sobre o novo segundo uniforme do São Paulo. Eduardo Afonso, vou começar por você, que você tá louco para <risos> falar. Você gostou ou não gostou da camisa? Você que é um especialista em uniforme de futebol.
0: É, eu vou falar com quem como quem coleciona camisas, eu tenho muitas, né? É, eu não gostei da parte de trás da camisa do São Paulo, eu achei muito feia, muito feia. É, na parte da frente eu acho que tem detalhes que acrescentam, gostei das listas prateadas, do mapa mundi é, espelhado em determinado momento, escudo costurado, mas a parte de trás da camisa, assim, me lembra, assim, um avental, cara, aquele negócio vermelho inteiro e depois termina com algumas listras. Eu acho que você... Eu, a parte do número vermelho inteira podia ser bem reduzida, só o suficiente para caber o número do atleta, eu realmente essa parte achei muito feia, muito feia mesmo, até lamento ter que falar isso. E outra coisa que me estranhou, me chamou a atenção, foi o fato do jogador que tem o maior número de seguidores do elenco do São Paulo, entre aspas, o um jogador mais conhecido mundialmente, Adidas é uma empresa mundial, o São Paulo é um clube conhecido mundial. Patrocina ele, Adidas, né? Inclusive, patrocina ele não ter participado do lançamento, numa live, ele podia entrar ali 10, 15 minutos, não faria diferença nenhuma. E mais, hoje, quando ele, são publicadas nos, nas redes sociais do São Paulo, fotos do Daniel Alves com a camisa, não há o arroba dele na, 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 na publicação. Isso me estreia ah. muito, enfim, eu gostaria muito de ver é, o, o Daniel ah. Alves participando juntamente com a Vegas, minha cachorra que está latindo aqui, participando é, do lançamento da camisa. Eu não sei porquê, talvez tenha uma justificativa, mas no primeiro momento me surpreende ele não ter participado.
1: E aí, Lucena, você gostou? Achou que dava para ser melhor? Vale a pena gastar 249 reais
2: Olha, R$249 em tempos de crise econômica mundial, não sei se nem a camisa mais bonita do mundo talvez valesse esse valor, né? Mas enfim... É, eu achei a parte da frente da camisa muito bonita, muito bonita mesmo eu gostei da, do detalhe na lateral né? aqui embaixo do braço com as listras prateadas acho que vai ficar bem bonita, a tonalidade de vermelho eu gostei também, como já tinha gostado da de 2019 e assim, a parte de trás realmente né? ela sem o número, sem patrocínio sem nome de jogador, sem CPF, RG tipo sanguíneo, como vai ter nos jogos ela fica bem esquisita não, eu não compraria a camisa com a parte de trás lisa né? E ontem, pelo que eu ouvi No dia do lançamento, pelo que eu ouvi é, Não estava dando para o torcedor Colocar número, personalização Então ou o cara comprava a camisa lisa Ou ele tinha que esperar E aí eu acho que não é tão legal Porque não ficou bonita mesmo Poderia ser melhor para mim Quanto mais listrada for a parte de trás da camisa do São Paulo Melhor, mas eu entendo também Que precisa ser lisa, né não sei se precisa, mas eu acho que fica mais fácil você acrescentar ali patrocínios, nome, número. E quando colocar, eu acho que vai amenizar. Então, é, o meu balanço dessa camisa é positiva. Dava para ser melhor na parte de trás, mas eu não, não, não classificaria como feia de maneira alguma.
1: É, eu, eu já vi que tem gente mostrando que a Adidas já disponibilizou ali a, a personalização, né? Como ficaria e a fonte do número e, da, e dos nomes é a mesma, claro. É, do primeiro uniforme que já tinha sido lançado. Ivan, e você? Gostou ou não gostou?
3: É, eu gostei. Eu não sou o Ronaldo Esper, certo? Para dar agulhadas, <risos> mas eu gostei. Vocês gostam, né, dessa pataquada, <risos> né? Mas, enfim. A primeira pergunta que eu faço, o segundo uniforme, já que foi publicado ali, foi divulgado o segundo uniforme, fugiu as tradições
2: do clube? Não. Não.
3: Não. não. Então, Ok. É, eu acho que fica mais fácil para identificar o jogador com a parte de trás sendo lisa certo, porque aí várias coisas entram ali, a numeração o nome do atleta, patrocínio então com ela lisa é mais fácil a identificação, principalmente para mim que trabalha atrás do gol, né, Eduardo Afonso, vocês que <risos> estão lá em cima né? e às vezes se perdem um pouquinho mas é, obviamente que a camisa não é feita para a gente é feita para o público são paulino então assim, pra mim é uma questão apenas de gosto, eu acho que o São Paulo em nenhum momento pecou, e sobre o que o Eduardo Afonso falou é, da participação do Daniel Alves eu acho que é assim é, marcas desse tamanho e personagens desse tamanho é só uma coisa para que eles não conversem, para que eles não estejam em parceria, é o aspecto comercial, então eu não acho que seja você quer ou não participar e aí, tá livre, tá fim, eu acho que não é por aí. Eu acho que existe, deve existir uma questão comercial que não foi acordada entre as partes e por isso a não participação do Daniel Alves. Não participação em termos, né? Porque embora ele não tenha participado é, do evento, entre aspas, a distância, das lives, enfim, ele vestiu a camisa, ele interagiu de alguma forma. É, foi uma participação mais, mais comedida, mas houve a participação do talvez... Talvez não, né? Do principal jogador do São Paulo hoje.
2: Sobre a, sobre a camisa ainda, Grossi, é, vale lembrar que o São Paulo, na renovação com o Banco Inter, é, o Banco Inter abriu mão da parte de trás da camisa. Então, a princípio, quando os campeonatos voltarem, se não tiver um novo parceiro ali, vai ser um pedaço da camisa que vai ficar vermelho, né? não vai ficar em branco, vai ficar em, ver, em vermelho, mas vai estar tá livre. Então pode ser que fique esquisito a princípio, mas pode ser também que as empresas, olhando a camisa do jeito que está, enxerguem ali naquele espaço um bom espaço para colocar a marca delas. Né? Claro que vai ter um monte de problema mercadológico aí por causa da pandemia, mas pode ser uma oportunidade. Sobre a fonte do número, eu acho bem bonita. Inclusive, resgataram aí nas redes sociais uma camisa do, do Curitiba, se não me engano, feita também pela Adidas, Listrada em que colocaram um o número com essa fonte ficou muito esquisito, muito difícil de, de identificar, né? De ler o nome do jogador, o número e tal. Então, se a camisa fosse toda listrada, é, ficaria praticamente inviável usar essa fonte de número, que é toda vazada, toda estilizada. Então, precisaria no mínimo de um quadradão vermelho ali. Fizeram um quadrado bem grande, né? Dava para ser melhor, mas é, é isso. Vamos ver como é que vai ficar na hora que, que começarem os jogos.
1: Bom. Tá aí, né? A opinião dos nossos especialistas, né? Ricardo Almeida, Ronaldo Esper, Jorge Armani. Ó, agora falando. Ah! <risos> agora falando sobre Daniel Alves, é. Falar sobre a situação financeira do São Paulo, que casa um pouco com o que o Ivan e o Edu falaram de aproveitar a imagem ou não do Daniel Alves. Tem gente que diz que o São Paulo podia já ter aproveitado mais. Tem essa questão que o Ivan falou, que às vezes não é uma... um ponto de ter disponibilidade, de ter vontade ou não. Às vezes falta um acordo comercial de uma marca com o Daniel, da marca com o Daniel e o São Paulo, enfim, vários quesitos aí que compõem o pagamento do Daniel Alves. Ele em abril deveria receber uma nova parcela das luvas, que deixaria o salário dele um pouco mais alto do que pouco não, né? O salário mais alto em comparação ao que ele começou ganhando no ano passado, só que com toda essa situação atípica da, é, provocada pela pandemia, o São Paulo suspendeu alguns... não suspendeu os contratos, mas ele não está pagando integralmente alguns contato, contratos. A princípio, os jogadores tinham acertado é, a redução salarial por um período de tempo. Esse período já acabou e ainda não foi feito um novo acordo sobre essa redução. Só que o São Paulo continua pagando o valor que havia sido acordado. Ou seja... O que falta para completar o salário pode ser considerado, sim, um atraso, que o São Paulo não está cumprindo com o pagamento integral desses valores. Mas isso não é só com o Daniel Alves, não é só com o jogador, isso envolve também dirigente, funcionário, técnico, e ainda vai ser discutido de novo. Por enquanto, não é uma crise, não é um problema.
2: É, vale lembrar que o, essa discussão sobre redução salarial foi feita logo no comecinho da quarentena, né, logo que os campeonatos foram paralisados. Os jogadores queriam esperar um pouco mais, mas o São Paulo decidiu ali quase que de imediato é, suspender, não foi um corte, foi uma suspensão de 50% dos salários em carteira e 100% dos direitos de imagem, com a promessa ali naquela época de que quando as coisas começassem a se normalizar, esses valores seriam pagos de forma parcelada, então, é, em tese, nenhum jogador perderia absolutamente nada, ele só seria pago no futuro. Né? E agora, uma nova conversa deve acontecer, não se sabe quando, para definir como que vai ser o pagamento dessas diferenças, se vai precisar que alguns jogadores abram mão de alguma coisa e, e aí sim vire um corte, é uma possibilidade que o São Paulo não está descartando, mas precisa saber, precisa ter certeza de quando os campeonatos vão voltar, de quando o clube voltará a ter receita. Então não é uma coisa que me parece muito imediata e, por enquanto, São Paulo vai manter essa estratégia aí de pagar 50% dos salários e congelar o direito de imagem. Eu, pessoalmente, não considero que isso seja um atraso de salário porque foi avisado aos jogadores que era preciso fazer isso, o clube não tem receita, embora tenha havido uma discordância ali, foi o que ficou estabelecido, e eu acho que só vai mudar, de alguma maneira, para pior ou para melhor, na ótica dos jogadores, quando o clube souber, quando vai ter as receitas de volta.
3: É, não é uma passada de pano, tá mas é um fato, e acho que vocês têm a mesma informação, Desde a chegada do Fernando Diniz, do Daniel Alves, principalmente, porque o São Paulo gostaria que o Daniel Alves participasse de muita coisa, não poderia ser diferente, né? Ele não chegou apenas para ser um lateral ou um meio-campista do São Paulo. O, o clube está tentando absorver algo a mais que o Daniel possa acrescentar, porque ele passou em diversos clubes e tem uma experiência incrível, até pelos títulos que conquistou, fazendo parte de grandes grupos, conhecendo muito bem o futebol por dentro. Então assim, existe uma relação muito transparente hoje entre diretoria e grupo de atletas. E o Daniel Alves é um é talvez o grande responsável por isso, né? Então, desde a chegada do Fernando Diniz, onde alguns atletas foram consultados, é, tudo é passado para os jogadores, os jogadores opinam, só que nesse caso, a informação que eu recebi é que o São Paulo tentou um acordo com os atletas, fez uma proposta, mas depois ficou praticamente que inviável para o clube. Porque o São Paulo passa por uma crise financeira e se eles não aceitassem essa proposta de redução momentânea, com certeza essa situação seria imposta de alguma forma, porque o clube hoje está muito mal financeiramente. Ele já estava mal e com a paralisação ele ficou pior ainda. Então os atletas é, ficaram de mãos atadas, mesmo que não concordassem um pouquinho, teriam que aceitar porque não haveria outra possibilidade. E, e ficou até acordado que essa diferença, porque eles não teriam nenhum prejuízo, essa diferença seria paga lá na frente, é, de uma maneira parcelada. Alguns não concordaram porque o São Paulo ainda não tinha pagado os direitos de imagem referentes a janeiro e fevereiro. O São Paulo pagou, pelo menos é o que eu tenho, se alguém tiver uma informação diferente, por favor, passe. É... O São Paulo pagou os direitos de imagem referentes a janeiro e fevereiro para que os atletas também se sentissem mais à vontade para conseguir essa redução, né? para aceitar essa redução, melhor dizendo. Mas os direitos de imagem referentes a março, esses direitos não foram pagos. E o São Paulo ainda não sabe quando vai pagar. Como a gente não sabe quando o futebol vai voltar no Brasil, obviamente que fica muita gente no escuro. E a direção, né, faz uma projeção aí de um prejuízo de aproximadamente 100 milhões de reais. Então, é, é, é algo que não será discutido agora, mas para mim ainda não gera uma crise interna, por mais que alguns se sintam insatisfeitos com, com a situação.
2: É, Eu... o Dani e alguns outros jogadores, eles têm uma particularidade, como o Grosso citou, que tem parcelas para receber de luvas, né? O Daniel, se não me engano, era em abril, né, que ele tinha uma parcela é, robusta, bem importante para receber. O São Paulo vinha dizendo, e vem dizendo, que precisaria renegociar com ele o pagamento, colocar mais para frente, e que a sinalização dele sempre foi de entender a situação de que não teria problema. Eu, sinceramente, não tenho a informação de que essa negociação já esteja finalizada, que já esteja definido. Como que vai ser esse pagamento? Se o Daniel aceitou jogar para frente, se ele bateu o pé para que seja agora, o que não acredito. Acho que ele é um cara bem consciente da situação do clube, da situação, enfim, do mundo, né? Que é uma coisa típica. Mas a sinalização que a gente sempre teve é de que seria uma negociação, uma conversa ali para reorganizar esse pagamento sem muita crise, sem muito drama. Não sei se vocês já têm algum avanço em relação a isso.
0: Eu queria, queria acrescentar o seguinte, o São Paulo é, tomou medidas que achou necessárias no momento de crise, e elas é, são pertinentes e válidas. E se a medida não foi tomada caso a caso, que eu acho que seria o certo você chamar alguns jogadores, para alguns jogadores talvez vamos fazer uma situação X para outros uma situação Y, para outros uma situação Z, dependendo da faixa salarial, de quanto tempo está no profissional, eu, eu acho que isso seria mais justo. Você não pode cortar 50% do principal jogador e do que acabou de assinar contrato e ganhou uma mirreca, porque o cara, de repente, assumiu alguns compromissos, até numa entrevista que eu fiz com o Igor Gomes, ele falou isso, pô tinha que ser individual, tinha que ter bom senso. Mas a partir do momento em que o São Paulo evita esse bom senso e passa a ter uma decisão, de cortar 50%, ok, vamos respeitar. Só que aí, tem que ser 50% e tem que seguir uma lógica. Então, vamos imaginar, eu não vou falar em números, porque eu não gosto de falar em números de atleta. Se o Daniel Alves ganha X por mês, que é só uma parte do que foi acordado no início do contrato, e tem aí vários Y acumulados para receber em abril, e numa entrevista, acho que vocês vão lembrar, o Ivan, pelo menos eu tenho certeza que estava. Eu fiz essa pergunta ao Pássaro, e ele falou assim, não, nós já, já temos a grana para pagar em abril o Daniel Alves é, é integral. Então você tem que cortar, vamos botar o X atual que ele recebe na metade paga metade, e não deixar de pagar os Y acumulados totalmente. Você paga metade dos Y, você segue uma lógica. Você tem que cortar do metade de todas as despesas. Você vai agora, se ele tinha um Y para receber enorme, e o São Paulo já tinha esse dinheiro. Se não dá para pagar inteiro, paga metade, aí você segue uma lógica, desde o atleta que subiu ontem para o profissional, vou citar aqui o Gabriel Sara, o Danilo, até o Daniel Alves, que é o mais bem pago. Então, o que o São Paulo tem feito? É, não teve bom senso em negociar particularmente com cada um, mas com o Daniel está fazendo uma negociação de redução particular. Então, eu acho que não tem coerência. Eu acho que você tem que seguir uma coerência. Ou você vai trabalhar caso a caso, ou você vai trabalhar todos com um corte de 50%. É, ter coerência para alguns, os que beneficiam o São Paulo, e não ter para os outros que também beneficiam o São Paulo na situação, eu acho errado.
1: É, tem um ponto que esse valor que o Daniel tem a receber não compõe salário, exatamente. Então, teria essa diferença por isso. É um valor pago no momento da contratação. Mas o que eu ouvi é que o São Paulo está tentando fazer uma redução desse valor para se adaptar ao momento, justamente. Está tentando conversar com o Daniel Alves. Óbvio, ninguém está ninguém tá feliz com esse momento, né? Seja porque está ganhando menos, seja porque não está podendo é, fazer o que gosta, que é exercer a profissão de jogador de futebol, se, seja por milhares de razões. Mas não há ainda uma crise que possa falar de um motim de jogador contra a diretoria, de jogador querendo deixar o clube por causa de atraso. Todo mundo entende que é um momento específico, alguns podem sim estar incomodados com a forma como São Paulo conduziu esse, esse esquema de reduções, é claro, mas assim, não há uma crise, não dá para falar nisso ainda. É, seria também até um pouco leviano por parte dos jogadores, né? Por mais errado que o São Paulo tivesse, os jogadores pensarem nisso agora seria uma coisa um pouco fora da realidade.
0: O próprio Daniel Alves, a gente imaginar, por causa de uma redução, ele vai cortar vínculo com o São Paulo e vai procurar outro clube. Pô, se o cara de... Primeiro que o Daniel Alves é um cara extremamente estabelecido na vida, isso não quer dizer nada. Ele tem todo o direito de receber o que ele combinou. Quem, Sim. Quem, quem topou pagar, tem que não importa que o cara pode ser o jogador mais milionário do mundo. Ele acertou por um X, ele tem que receber. Ele está cumprindo os seus deveres. É, mas o Daniel Alves tem uma história, segundo ele, de um amor do São Paulo, de um, de um negócio então ele não seria assim, na primeira crise com 50% de corte para quem tem essa história com o São Paulo que o cara já vai ficar insatisfeito e falar o empresário ó, oh, não tô satisfeito, procura um outro time aí que me pague eu acho que é assim, isso contradiz inclusive a história que ele Sim. diz ter com o São Paulo outra coisa que eu acho que foi muito muito, é, é, muito errado em se afirmar, eu, eu não desconfio da, da fonte porque o jornalista que escreveu um cara que eu admiro muito, que é o Robson Morelli é falar que só o pacto aceitou a redução, eu acho, eu acho não, vou até cravar, é, é de uma leviandade enorme, porque eu conversei com outros jogadores que ficaram incomodados com isso, porque eram jogadores que estavam dispostos e foram a favor da redução salarial, falar que só um jogador aceitou a redução, talvez um tenha se manifestado publicamente, eu nem sei se o Patos se manifestou, mas não foi só ele que aceitou a redução, ficou assim uma imagem, ah o Pato é legal, gente boa, até aceitou os demais, são todos é, os caras que não compreendem a situação. Eu achei bem, bem, bem errado isso aí.
1: Inclusive, o Daniel foi um. Isso que era isso mesmo que eu ia te falar. O Daniel foi um dos jogadores que conversou com a diretoria e falou: não, vamos lá, Daniel, Volpe, Pato, enfim, os líderes do elenco tomaram a frente, até porque eles teriam o corte mais volumoso, não necessariamente o mais o que afetaria mais a vida, né? Como você falou, o jogador jovem que corta 50%. Tem um impacto muito maior na, no, nos gastos da vida do que o jogador que ganha um milhão. Mas enfim, o Daniel Alves concordou com isso e tem se posicionado várias vezes sobre como a prioridade do momento é cuidar da saúde e não pensar no esporte e no dinheiro. né?
3: Nesse momento todo mundo vai perder. Uns mais, outros menos, mas todo mundo está perdendo. né? E os atletas entenderam isso, Pablo, numa entrevista para mim.
2: Só para acrescentar aí ao debate, primeiro, se o Daniel Alves ou qualquer outro jogador estiver insatisfeito com a falta de remuneração nesse momento de pandemia, e for procurar um outro clube no mundo para pagar mais para ele, eu acho que ele vai ter dificuldade de encontrar, porque é uma crise que afetou o mundo todo e todos os clubes de futebol, nenhum deles consegue, acredito eu, é, passar ileso por isso, a ponto de fazer uma contratação do maior jogador da história do futebol para pagar mais do que o São Paulo tinha prometido para ele. Então, seria difícil é, ele fazer esse movimento, na minha opinião. Outra coisa, quando o Pássaro disse naquela entrevista que o São Paulo estava preparado para pagar os valores ao Daniel Alves em abril, é, eu não sei se o São Paulo tinha o dinheiro em caixa, e eu acho que não, ou se ele tinha um orçamento preparado para que aquele dinheiro naquele momento estivesse disponível, o São Paulo pudesse pagar, mesmo sem ter os parceiros definidos, né? tem um parceiro que é a Dazon, acho que está perto de fechar outro, mas mesmo que não tivesse nenhum acordo o São Paulo, pelo orçamento que ele tinha pelo planejamento que tinha, conseguiria pagar o Daniel Alves no prazo estabelecido, o que com certeza mudou, porque o São Paulo não tem mais um monte de receita que, com, com as quais estavam contando e o, a terceira coisa é que é, os garotos que ganham menos e o, o, pelo menos essa é a informação que eu tenho o São Paulo estipulou um piso para esse corte salarial. Então, se o jogador ganha menos de 100 mil e o corte de 50%, o faria receber mensalmente abaixo dos 50 mil reais, ele recebe 50 mil reais. Se ele ganha menos de 50 mil reais, ele não tem nenhum corte, ele continua com o salário 100% dele. Então, é, houve também essa preocupação com jogadores que ganham é, bem abaixo, que acabaram de subir da base, né? Porque também não faria sentido o jogador que acaba de subir da base ganhando, vamos chutar aqui, 10 mil reais, ter um corte para ficar com 5 mil mensais, sendo que tem outros que ganham é, um X muito maior, teriam um corte de 50% e continuariam com um valor muito alto mensalmente. É, Ainda
0: não, só sobre o salário do Daniel, volto a dizer, não vou falar em números aqui, mas pelo que é, o Pássaro me explicou até no, no Bola da Vez, que já não é tão recente, né já foi no começo da pandemia, é, e fora do ar até, explicou no ar e fora do ar, é, ele adotou, como o cara que cuida aí da... da não da, da parte financeira, porque esse é o Elias, mas que cuida da formatação dos contratos, ele adotou um método que ele falou que, que viu em alguns lugares aí nos seus estudos, que é tipo assim, quando o jogador tem um salário muito alto, incluindo aí salário, luvas e tudo mais, e, e que a, e topa no, na, na, na hora da, da contratação que é, empresas se associem para pagar essa, essa parte do salário, uma, ou uma parte do salário ele adotou esse esquema, que ele acha que é bom para o futebol, do, do jogador receber só uma, uma parte aí, X no, 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 nos primeiros meses, e a partir de um determinado mês, pode ser o oitavo, décimo, depende do tempo de contrato, receber um montante total, porque segundo ele, isso dá primeiro, tempo para o São Paulo, para o clube, no caso São Paulo, negociar com as empresas. É, o São Paulo, infelizmente, não teve aí, tirando a Dazon, uma negociação muito é, produtiva em relação à imagem do, do Daniel Silva. Até não entendo porquê é porque ele é o capitão da seleção, porque ele foi o melhor da Copa América, enfim, o maior jogador aí que o São Paulo contratou nos últimos anos. Eu não entendo muito porque que não deu certo a parte de marketing em cima do nome dele. E segundo, que ele também falou, se amanhã o jogador resolver sair antes de cumprir o contrato, antes de receber o montante, eu não vou pagar. Eu vou tipo negociar a saída dele e economizo o dinheiro. Eu achei interessante essa fórmula de trabalho. Eu acho que é um caminho legal para salários mais altos no futebol brasileiro. É, então, e, eu, e esse detalhe que você falou, Luciano, eu também concordo, é, talvez tenha sido de orçamento mesmo, mas ele garantiu que não seria um problema em abril, até foi falado em números no dia da, da entrevista, foi citado um número, ele não teria, se já estava pronto esse dinheiro, não seria problema, foi bem em meio àquela fechamento de ano, começo de ano, sobre aquela dívida do ano passado, déficit e tudo mais que ele deu essa entrevista, então... É, enfim, não sei o que fizeram, mas não acredito, juro, não acredito que um cara como Daniel Alves, com a história que ele contou do seu, do seu amor, do quanto ele queria tal, na primeira crise, e super compreensível, uma crise global, ele passa a falar para o seu empresário, oh, não estou satisfeito mais aqui, me procura um time e tal. Eu, eu não consigo acreditar, me passa seria para mim assim, um negócio absurdamente surpreendente.
1: Só para complementar isso que o Edu falou sobre... É, se o jogador sai antes, que ele não precisa pagar, esse é um método mesmo que o São Paulo começou a implantar desde 2018, 2019, que é você fa fazer o acordo para as luvas de uma forma diferente, que ela é proporcional ao tempo de contrato. O que acontecia muito antes no futebol brasileiro, é o jogador, por exemplo, estava livre no mercado, então você paga um valor de luvas mais alto né, do, que, do que o normal. Um jogador que está num clube, você não precisa gastar tanto com luvas. É... E aí você pagava esse, esse valor à vista, às vezes. Ou então pagava, sei lá, em três parcelas rápidas. Hoje em dia, as luvas são calculadas de acordo com o tempo de contrato. Então, se o São Paulo contratou o Daniel Alves com, uma, com luvas de 1 milhão de euros, vamos supor, São Paulo tem dois anos e meio para pagar esse 1 milhão de euros espalhado. Se o Daniel Alves sair, o São Paulo vai calcular o que ele precisa pagar a mais de luvas só o proporcional do tempo. Então, esse, é uma, esse foi um mecanismo que o São Paulo in, encontrou para se proteger e para sofrer menos, por exemplo, em casos de jogadores que não deram certo. O, o Diego Souza, por exemplo. Ele teve uma comissão e teve luvas altas, só que elas não precisaram ser pagas integralmente, justamente por causa desse mecanismo.
3: É, só resumindo esse pacote, Daniel Alves, tá? Eu não acredito que o jogador peça para sair, tá? principalmente nesse momento, acho que depois de tudo que ele agregou, certo, internamente e, e, e a bola que ele vem jogando sendo uma das, ou talvez a principal peça, é, aliás o jogo do São Paulo passa muito por ele, né, então ele tem uma parcela muito grande nesse time, né, a ausência dele é algo significativo para o jogo estratégico do São Paulo e para o trabalho do Fernando Diniz. E seria uma catástrofe, certo? Algo vexatório se por acaso o São Paulo tivesse que se desfazer do Daniel Alves por não ter condições de pagá-lo. Seria algo inadmissível, né? Inexplicável.
1: É, vergonha, então, vergonha. Então, assim,
3: eu, eu, eu não consigo é, acreditar num desgaste entre as partes. Acho que o São Paulo mobilizaria situações é, é, inimagináveis para fazer com que o Daniel Alves se sinta cada vez mais à vontade e feliz no São Paulo.
1: É, o ponto mesmo que acho que dá pra gente falar e aí envolve mesmo é, competência, sei lá, do São Paulo, é a busca por parceiros, por patrocinadores, para tornar essa contratação é, menos impactante para a rotina do clube, né? Acho que esse é o ponto que dá para criticar o São Paulo. Luciana, aqui, você concorda com isso?
2: Eu concordo, é, mas se posso mudar de opinião, porque o tempo pode passar e o São Paulo pode achar parceiros que paguem o valor que ele esperava lá no começo, e é um contra-argumento utilizado pela diretoria, né? é, o São Paulo diz que para todo mundo entender esse modelo de contrato leva tempo, o contrato não foi feito para que no dia seguinte a chegada do Daniel Alves, todos os parceiros estejam fechados e o São Paulo já tenha colocado nos cofres todo o valor que ele esperava para poder pagar é, os salários dele, as luvas, enfim. É, por enquanto, é, eu não sei qual que era a expectativa do São Paulo para o período que, já, que a gente já viveu. São Paulo tem um acordo fechado, que é com a Dazon. Não sei se o São Paulo esperava ter mais ou menos, se está decepcionante, se está dentro... É, do que estava planejado, se está acima do esperado. Vendo de fora, me parece um pouco preocupante, né? porque o São Paulo não tem certeza se vai conseguir pagar os salários do Daniel Alves com a suavidade que imaginava quando ele chegou. Talvez o São Paulo esperasse que, pelo nome, pelo porte da figura que contratou, fosse mais fácil achar parcerias. Então, por enquanto, me parece um cenário preocupante, mas o contrato dele está vigente, ele ainda está aí, ainda pode negociar com outros parceiros, valor, o dinheiro pode entrar, pode ser que o São Paulo até lucre, por que não? Então, é uma coisa difícil de opinar com 100% de certeza agora, a gente tem que esperar é, que o contrato dele passe, a gente tem que ver o que o clube vai conseguir, e aí sim a gente faz uma análise final. né
1: Até porque Eu se ele vira protagonista de um título paulista, por exemplo, aí muda totalmente de figura. né
2: Ou se tem... o contrato que ele assinou com a Dazon, por exemplo, der um retorno imenso para a empresa... Pode ser que outras empresas se interessem também pelo modelo de negócio. né? Eu acho que pode abrir portas também. Então, é uma coisa bem incerta que a gente pode comentar hoje é que há uma incerteza muito grande sobre é, como o São Paulo vai conseguir mais parceiros e como vai conseguir fazer os pagamentos. Mas pode ser que consiga.
0: Títulos, títulos com o Daniel no comando, como capitão, no time, como titular, eles agregam muito valor de mercado. Não há dúvida nenhuma que essa é uma aposta que o São Paulo pode fazer. É, porque ele tem time para buscar alguns títulos que não vêm há muito tempo e isso vai agregar valor. É, ainda sobre o salário do Daniel, tão contestado, o Ivan levantou bem, né, nunca é, um tabu, porque se deve falar mesmo de salário, mas é, a oposição garante ter um, um, um chamado aí relatório, alguma coisa que vai colocar fogo no parquinho nas vésperas das eleições inclusive no, o que eu consegui apurar é que isso indica os ganhos do Daniel Alves, que seriam surpreendentes o acordo seria surpreendente seria além do, do imaginável para um clube brasileiro enfim, eu tenho aí aguardo é, que isso realmente venha à tona, se é verdade que eles coloquem mesmo, porque aí a gente vai debater em cima de fatos, de negócios ruins, não sei se é um blefe, que é um momento político é um momento de blefar mesmo Politicamente falando, mas grosso eu acho que se vier à tona o que eles dizem ter, pode ser um negócio bem impactante, até no mundo do futebol, assim, em relação a salários.
1: Então, eu, certa vez também me procuraram para falar sobre isso e me deram detalhes sobre o que seria suspeita, e falaram justamente de, pô, como que um jogador livre é, custa um milhão e pouco de euros para contratar. É, ele não veio de graça, o São Paulo não falou que era de graça, como que custou um milhão e meio de euros? E aí eu falei, olha, me desculpe a intromissão, mas é o valor de luvas, é normal. E eu diria que um <risos> milhão e meio de euros para o capitão da seleção brasileira, maior campeão da história do futebol, é nada, né? Você teve o Palmeiras, pegou o Lucas Lima livre no mercado, pagou, se não me engano, seis milhões de euros né, de luvas. Sim. Foi cinco de euros do Lucas também, Lima e seis. Né? O... Exato, o Pato acho que custou mais, até. As, as luvas do Pato foram mais caras que a do Daniel.
3: É, no caso do Pato, né ele praticamente pagou do bolso dele, né, a grosso modo, a rescisão de contrato com o clube chinês. E, obviamente, o São Paulo teria que ressarcir o atleta por isso, né? Porque ele estava prestes a ir para o Palmeiras. Então, tudo isso entra. Ah, o Pato ganha quase um milhão de reais. Ele não ganha quase um milhão de reais porque é o salário dele, é porque tem tudo tá tudo embutido ali parceladamente até o final do, do contrato dele, né? É uma alternativa, é um modelo de negócio para tentar fazer com que o atleta seja do time, né? Do clube.
2: É, eu acho bem errado quando as pessoas dizem que o jogador que tá sem contrato e foi contratado por, por outro clube é, vem de graça, porque ele não vem de graça. Ele simplesmente o pagamento não é feito de clube para clube, mas você precisa comprar os direitos. Econômicos do jogador, do próprio jogador. Então, claro que geralmente o valor é menor do que se ele tivesse vinculado a outro clube. Mas você tem que pagar para alguém, no caso para ele, para os empresários dele, e isso é oneroso. Nunca é grátis a contratação aquisição de direitos econômicos de um jogador no futebol.
0: O caso do Pato especifica muito o que o Bruno Grossi falou e que o Pássaro tem passado. Como o salário aumenta anualmente com a inclusão dessas luvas, desse dinheiro que ele dispôs, se amanhã o Pato resolver voltar para o Milan, ah, quero jogar no Milan, quero encerrar minha carreira no Milan. O São Paulo não terá pago luvas e nem a dívida que o Pato tem, ou que usou o dinheiro do Pato para pagar a sua rescisão integralmente. O Pato vai sair com que ele recebeu, por isso que o um salário anualmente dá um salto, que ele vai receber, se São Paulo tivesse diluído certinho, talvez o Pato receberia mais rápido e o São Paulo perderia dinheiro caso ele saísse prematuramente até o final do contrato.
1: É, e foi um, uma experiência tirada de jogadores caros que o São Paulo contratou e teve que se desfazer depois, enfim, e aí talvez entre problemas do São Paulo para gerir elenco, para observar os jogadores, né, mas é outra história. Bom, acho que agora dá pra gente encerrar esse assunto por aqui e a gente começar a falar rapidinho para encerrar o episódio 8 do IESP, que é falar sobre como São Paulo está se preparando para essa volta aos treinos. O Ivan Drago, no capítulo 7, falou um pouquinho sobre isso, falou que o clube já estava olhando para os outros clubes, olhando para o mercado da bola para saber o que, que dava para fazer, conversando com as áreas do clube. E, e essas conversas se intensificaram, né? A comissão técnica tem feito reuniões regulares, tanto a profissional como a de base. E as áreas da, da comissão, estamos conversando muito para saber o que, que dá para fazer. Quantos profissionais de cada área precisam ir ao CT caso a rotina seja retomada? É, vai, vai ter um esquema de plantão, por exemplo? Cada semana um funcionário vai? Enfim, tudo isso está sendo debatido pelo São Paulo nesse momento. Inclusive, debatendo com outros clubes para pegar exemplos do que fazer, do que não fazer. Algo que ainda está bem nebuloso, não dá para saber quando vai voltar, mas os clubes também não podem ficar parados esperando. Eles têm que tentar criar algum plano para a retomada das operações. Né?
0: É, eu, vou, eu vou deixar vocês darem informação, que eu queria só, eu vou dar uma opinião e vocês podem debater. Enfim, vou dar a minha opinião então. Eu não tenho informação, só sei que o CT está tomando algumas medidas para quando isso acontecer. O CT não é o mesmo, não será o mesmo pós-pandemia, do que era antes da pandemia. Agora, eu não sei especificar exatamente quais, mas imagino que sejam de saúde, sanitárias, de proteção, tudo mais. Eu tenho uma ideia, pode parecer meio maluca, mas, enfim, a ideia é que eu tenho. É, eu imagino, eu imagino o São Paulo, é, outro dia eu vi um boletim até do Ivan, na Transamérica, e o Ivan disse assim, ah, o São Paulo está procurando é, parceiros, a federação, para viabilizar testes, né, Ivan, do Covid, do curso. Um teste de Covid hoje, eu sei porque eu procurei saber, vou fazer, inclusive, é, custa, em média, 310 reais. Vamos botar 300 reais. Se você imaginar que vão ser necessários pelo menos uns 100 testes... A gente o sorológico,
3: um teste,
0: Edu? 310 reais. É, é, você, você vai, vai ter um, um gasto de 30 mil reais, que para um clube de futebol, é um, mesmo na situação de São Paulo, é um gasto irrisório para você fazer num grupo muito grande de funcionários. Então, acho que essa não é uma desculpa para não fazer os testes, o, o valor econômico. É, a segunda coisa, a minha ideia é o seguinte, eu não sei o que vocês acham. É, os jogadores passaram agora muito tempo com seus familiares, então, assim, é, ficar longe deles por um tempo não seria, assim, um sacrifício enorme. Seria um sacrifício de saudade, mas não enorme, porque há, há, há um, um tempo aí de mais de 60 dias que eles estão juntos. Eu, eu se fosse o São Paulo, se tivesse assinado aquela cláusula de todos se apresentarem ao mesmo tempo e tudo mais, eu colocaria os atletas com os funcionários necessários para um trabalho no um CT de Cotia, é, isolados durante no mínimo, no mínimo 20 dias. No mínimo 20 dias, sem sair e tá, tal. Tá, os caras fariam o teste. Quem tivesse são iria para lá. Como hoje com internet tal, tá, o contato com a família fica mais fácil. É, eu acho que o São Paulo teria um ganho na volta a esse trabalho. Mesmo que após os 20 dias o campeonato ainda não voltasse, eu acho que ele teria um ganho. Eu tenho conversado com alguns especialistas. É, quando você fica 30 dias de férias, 15 dias de pré-temporada é pouco. O ideal seriam 30 dias de pré-temporada. Há 60 dias ou mais, realizando esse tipo de trabalho, que é só uma mínima manutenção, é só um negócio para o cara não engordar, não é nada que, que vai tipo, fazer diferença lá na frente, a não ser o cara não engordar, não perder massa muscular, por isso que eles fazem esses exercícios em casa, o tempo médio para os caras voltarem inteiros, sem risco de lesões, como aconteceu na primeira rodada do campeonato alemão, muita lesão, é 30 dias, então eu já adiantaria isso se eu fosse São Paulo, se eu não tivesse esse acordo, colocaria os caras empurnados, como se fosse uma preparação para a Copa do Mundo, para Mundial, para decisão de Libertadores, 30 dias em Cotia, 20, 20 no mínimo, e faria já um trabalho, assim, uma recuperação física enorme, trabalhos táticos, tudo mais. Pode parecer louco, até acho que é meio louco, mas eu faria isso.
1: É, talvez seja um caminho mesmo, né? Eu confesso que não tenho acompanhado com tantos detalhes assim como os clubes alemães estão fazendo para voltar mas de fato os jogadores vão precisar de um isolamento maior de um cuidado maior para não correr o risco de pegar e passar para os outros, né? seja para os companheiros, para a comissão técnica ou para os adversários, né? É
2: essa ideia de utilizar o CT de cotia, ela existe, não é, com antecedência como o Edu sugeriu, porque os clubes é, determinaram que a volta aos treinos vai ser simultânea, todo mundo tem que voltar no mesmo dia, mas o São Paulo está, sim, entendendo a necessidade de fazer de novo uma pré-temporada e ir para o CT de Cotia para um período de retiro mais ou menos como foi no começo do ano é uma ideia muito real, é algo que deve acontecer, a não ser que haja aí uma restrição dos jogadores, de ficar confinado de novo, agora para trabalhar, né? eles, eles que já estão confinados a, 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 por enquanto em quarentena. É, o São Paulo também está ouvindo propostas de empresas que oferecem é, a venda de testes, está é, tentando entender, é, ver o que outros clubes fizeram fora do Brasil, para saber como comprar esses testes, quais testes têm que ser comprados, então é algo também que está em análise, não está é, bem definido. Agora, o que eu acho que vai acontecer é que não só o São Paulo, mas todos os times vão ter uma pré-temporada menor do que deveriam, porque o que a gente está ouvindo é que os clubes vão fazer um esforço descomunal para entregar todas as datas que estavam no calendário tudo que estava prometido e se você pensar em fazer uma pré-temporada do jeito que ela deveria ser feita, isso vai levar muito tempo isso praticamente vai inviabilizar que se termine o Campeonato Paulista, que se termine a Libertadores, que façam 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, com viagem e tudo mais. Então, eu acho que os jogadores vão sofrer um pouco, porque me parece que essa volta vai ser um pouquinho atropelada, né? para que volte logo, para que quando puder jogar, é, não, não perder tempo e colocar a bola para rolar, porque até pela questão financeira, né? que os clubes precisam do dinheiro proveniente dos campeonatos.
3: Isso significa que tudo vai acontecer imediatamente? Não. não, evidentemente que não, tá? Não há nem clima para que o espetáculo aconteça, né? Nós estamos vivendo uma catástrofe, é, as informações são cada dia piores, então nesse momento não vai acontecer absolutamente nada, e nas reuniões entre Federação Paulista de Futebol, Governo do Estado, autoridades de saúde, São Paulo Futebol Clube e os outros clubes, é, ficou estabelecido que todos voltarão a treinar ao mesmo tempo, então o São Paulo está criando alternativas, tem estrutura para isso, então pode, obviamente, trabalhar no centro de treinamento em Cotia, tem a Barra Funda, tem o Estádio do Morumbi, tem lugares diferentes. Então, assim, o São Paulo é, vai, vai construir a sua estrutura é, é, para conseguir atender todo o protocolo exigido pelas autoridades de saúde. Mas, nesse momento, não vai acontecer absolutamente nada. Inclusive, eu conversei com o Igor Gomes essa semana e ele me disse que o preparador físico ou os preparadores físicos do São Paulo entram em contato com os atletas, passam uma programação, checam, certo? E o Fernando Diniz vai tendo algumas conversas individuais. O Igor me confidenciou que, desde o começo da paralisação, o Fernando ligou para ele cerca de cinco, seis vezes para entender o que ele está fazendo, como é que está a saúde dele, a saúde da família. O Fernando se se preocupa bastante com esse lado emocional dos atletas, não é um momento fácil. Então, assim, eles estão sendo monitorados à distância. Enquanto isso, o staff está preparando a estrutura para um possível retorno das atividades no clube. Então, está todo mundo à distância, tentando, de alguma forma, manter a forma física. E eu concordo com o Eduardo, também tenho conversado aí com alguns profissionais e, e, obviamente, haverá uma defasagem física muito grande.
1: Fica complicado para todos os clubes, né? Isso que o torcedor precisa entender, não é um problema exclusivo do São Paulo, do rival ou do time da quarta divisão. Inclusive pro time da quarta divisão é até mais complicado, né? Tem menos estrutura, menos dinheiro, enfim. É,
0: só um detalhe, assim, a gente pensar em paulista, tá tudo nivelado. Mas se a gente pensar em brasileiro, que vai vir, sim numa sequência logo, logo depois, você não vai ter um espaço. Já tem times que saem na frente. É, se é para nivelar tinha que nivelar todo mundo, porque você vê aí os gaúchos o Flamengo, o Atlético já estão trabalhando, isso vai fazer uma diferença física na hora que começar o brasileiro é, o mais mas... tempo São Paulo e os paulistas ficarem é, esperando uma decisão de todos da Federação Paulista voltarem, e esses times forem praticando as suas atividades, se não normais, próximas às normais, a defasagem, isso vai ser o reflexo disso, vai dar lá no meio do brasileiro, na maratona, tudo mais, eu acho que, é, é, entendi a posição dos times em se fechar, em confederação tal, lógico, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos tem mais estrutura do que o Santo André e outros times, mas cara, você tem que pensar num contexto geral, tu vai colocar em risco a tua temporada toda, se você tem estrutura para já começar alguma coisa agora, enfim, talvez seja até uma visão meio egoísta da minha parte, mas é, eu só vejo os outros caminharem e os paulistas
1: ficando. É, que tem um ponto que em São Paulo é o epicentro da pandemia no Brasil, então tem muito mais casos, o risco é muito maior do que em outros lugares, e mesmo o Grêmio e o Inter, quando retomaram, precisaram parar ali por alguns dias, porque a situação Sim. fugiu do controle. Tá, são quatro times aí que retomaram as atividades, mas e aí? Re retomaram como? Com que risco? Com que método? E se o campeonato demorar quatro meses para recomeçar, do que, que vai adiantar essas duas semanas? Talvez nada, talvez daqui a pouco eles tenham que liberar os jogadores de novo. Então eu acho que, como no Brasil ainda não há uma certeza se a curva está subindo rápido ou devagar, se ela já estabilizou, se ela já está descendo, eu acho que é difícil para os clubes fazerem qualquer projeção. Até esses que teoricamente se anteciparam, não tem garantia de nada, a meu ver.
2: Concordo com, com a visão do Grossi, acho que está muito incerto e tem que estar tá incerto mesmo, né? a gente não sabe, é, em que, é o que você falou, a gente não sabe como está essa curva, se ela parou de crescer, se ela ainda está crescendo, né? a gente só vai saber que atingiu o pico de casos quando a curva começar a descer e isso ainda não aconteceu, tem só crescido. Então, a gente não tem que pensar, na minha modesta opinião, em voltar a futebol agora, porque não faz o menor sentido, e acho que a mensagem que seria passada para a população seria muito ruim. Eu, eu acho que nesse, nesse momento que a gente tem uma, indec, uma indecisão muito grande, uma confusão de ideias, uma confusão de lados na cabeça das pessoas, você começar a voltar a uma das atividades que mais vai gerar atenção é uma mensagem que vai na contramão do que as pessoas têm que estar pensando nesse momento. Então, na minha opinião, não é hora de pensar em voltar ao futebol, mas claro que os clubes têm que estar preparados para quando essa hora chegar e acho que o São Paulo está fazendo o que tem que fazer.
1: Bom, pessoal, hoje mais um debate riquíssimo, profundo. A gente está ficando muito profundo aqui, estou gostando de ver. Assuntos complexos, dados, estatísticas, informações de bastidores. Está bonito, tá bonito de ver. Ivan Drago, muito obrigado pela participação mais uma vez. E queria saber... Se você vai assistir domingo o reprise de São Paulo e Liverpool.
3: Com certeza, estarei na audiência, já assisti algumas vezes, vou assistir novamente e foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Ninguém me chamou na última semana para live, então eu tô muito muito insatisfeito também. Tô pensando na minha rescisão contratual.
1: Que isso, não brinca com o meu coração, cara. Eduardo Afonso, tamo junto. Ah, tava ficando assustado já. Eduardo Afonso, obrigado mais uma vez, obrigado mais uma vez também à ESPN por permitir que você esteja ao nosso lado, e eu queria saber, aproveitando o gancho do Mundial de 2005, o que você estava fazendo em 2005 nesse ano tão especial para São Paulo?
0: Então, desses 22 anos de cobertura do São Paulo, esse Mundial foi o único torneio que eu não fiz, porque eu tinha, estava me preparando para um transplante renal, já fazia hemodiálise e não tinha como me ausentar é, do país e em São Paulo especificamente, das minhas sessões, ia hemodiálise para viajar para o Japão. É, eu transplantei logo depois do Mundial. e Enfim, eu assisti o jogo, já estava em casa, assisti o jogo, lembro de ter assistido o jogo, é, e aí eu saí, assim que terminou o jogo, na madrugada, na verdade, assisti o primeiro tempo em casa e o segundo tempo assisti é, no bar do Nelsinho, que é um torcedor que tem um bar... Sim, sim, sim. Sabe quem que é, né? Ele fez lá um... Eu não ia, não ia, mas no fim acabei indo lá no intervalo rapidinho e passei o segundo tempo e voltei para casa, era uma época que eu não podia beber nada, não podia comer quase nada então foi essa a minha relação, eu também já vi algumas vezes o jogo é, principalmente os lances do Rogério Ceni. enfim, para todo o torcedor de São Paulo é, imagino que seja um grande orgulho um grande prazer poder rever essa conquista tão difícil, tão complicada e que colocou novamente o São Paulo aí entre os principais times do mundo
1: E você Lucena, seu até logo pro público? E o que, que você estava fazendo em 2005 e o que você vai fazer neste domingo de reprise?
2: Em 2005, eu, no alto dos meus 13 anos, estava assistindo esse jogo aqui <risos> na sala de casa e agora, em 2020, eu vou assistir exatamente do mesmo lugar, só o sofá que mudou, que foi trocado aí faz alguns anos. E a minha dica cultural, claro, que é esse jogo, assista essa reprise. E reparem que não foi o massacre que todo mundo fala. Tudo bem, no segundo tempo o Liverpool pressionou o tempo todo, mas no primeiro tempo o São Paulo jogou mais futebol que o Liverpool e por isso foi pro intervalo ganhando de 1x0. Não caia em fake news.
1: <risos> ah, outra fake news aí, ó. Ninguém lembra do pênalti não marcado no, no Danilo, né? Ou no Júnior? No Danilo. É, foi,
2: foi no Júnior. nem no o junho. Danilo lembra? Não, foi no, no
1: foi no Júnior. <risos> É, tem isso. Teve um no pênalti no Júnior. É marcado. Um, um lance antes da entrada do Lugano no Gerrard, tão famosa, teve, um, teve esse pênalti, e o Lugano disse que só não foi expulso porque pesou a consciência do juiz que não sabia se tinha sido pênalti ou não. Enfim, Exatamente. se o Lucena tinha ele, ele 13 disse, anos... Só deu o carrinho por isso. Exato. Ele sabia que não ia ser expulso. Eu dei risada aqui a hora que o Lucena falou no alto dos meus 13 anos, mas eu tenho que falar que eu estava no alto dos meus 12 anos, né, então com essa eu me despeço pessoal muito obrigado por mais uma vez acompanharem o IESP, o podcast do Isso é São Paulo, terminando aqui o oitavo episódio, lembrando que estamos no Instagram e no Twitter com IESPOficial temos o site www.issoespfc.com.br e o nosso canal no Youtube faça sua inscrição, ative o sininho e nos deixe mais feliz, muito obrigado e até a próxima
0: Isso! Abre Isso! Isso é tipo. Isso! É tipo. Isso. É que é que é que Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!